0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 32. Eu queria dizer aqui que eu não postei episódio segunda por ter pouco relato. Então assim, se você curte podcast, não esqueça de seguir ele no Spotify, e se você tiver algum relato e quiser enviar, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Temos também um grupo no Telegram, que tem sempre as novidades do podcast, é só digitar receios obscuros na busca. Vamos começar o episódio. História de número 1. Um, a despedida. Oi Fê, tudo tranquilo? Conheci agora o seu podcast, sou super fã de podcasts do gênero. Acompanho alguns desde o começo, mas ainda não conheci o teu. Por mais que eu adore o gênero e sempre ter estado muito envolvido com bastante coisa relacionada ao mundo do terror, eu nunca participei efetivamente de nada. Essa é a primeira vez que envio experiências minhas para algum podcast. Enfim, vamos lá. De todas as coisas sinistras que já aconteceram comigo, eu escolhi por iniciar por uma que mexeu bastante comigo inicialmente de uma forma assustadora, porém depois de uma forma mais emocionante. Era 2005, em dezembro, e eu estava de férias na casa da minha tia, por par de pai que morava em Cabo Frio, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu e ela sempre tivemos uma relação de mãe e filho. Minha mãe me teve com 16 anos, era muito nova e com nenhuma experiência. A família dela não apoiava muito, então a família do meu pai, principalmente essa minha tia, deu bastante suporte nessa época e nos anos que se seguiram a minha infância não foi diferente. Lembro que quando a minha tia saiu da capital e se mudou para Cabo Frio, foi uma época horrível para mim. Éramos muito agarrados, cheguei a ter febres emocionais, voltei a ter crise de bronquite que eu não tinha há anos, foi tão ruim que minha mãe me permitiu, na época, que eu me mudasse temporariamente para lá por uns 6 meses. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Era para eu me acostumar com a ideia, e assim foi. Voltando a 2008, desde que a minha tia se mudou, sempre que eu tinha qualquer tipo de férias ou feriado prolongado, era certo de eu arrumar minha mochila e partir para lá, todos os anos. E nesse ano não foi diferente, com exceção dos fatos que virão a seguir. Já nesse ano, minha avó paterna também havia se mudado para lá, e agora estava morando com a minha tia. Por conta da idade avançada e suas debilidades, minha tia resolveu levar ela para lá. Então, moravam minha tia e meu tio, minhas duas primas, que para mim são irmãs, e minha avó. Eu também sempre fui muito grudado nessa minha avó, era Deus no céu e ela na terra, tínhamos um amor que até hoje só de falar me dói por ela já não estar mais aqui. Lá eu tinha um quarto só meu, que eu ficava durante a minha estadia e que agora estava ocupado pela minha avó, que para mim não seria nenhum problema, muito pelo contrário, seria ótimo. Por mais que minha avó estivesse muito debilitada pelas inúmeras doenças que ela tinha e idade avançada. Ela era bem lúcida e a gente adorava ficar conversando sobre tudo. Ela era espírita desde sempre e vivia me contando um monte de suas histórias que eu morria de medo, mas também amava. Desde muito pequeno, ela ainda morava no Rio. Era certo que de 15 em 15 dias, no sábado, a gente fosse no centro espírita onde ela frequentava e também trabalhava com as suas entidades. Sempre fui acostumado a ver minha avó incorporada com espíritos e dando consulta, realizando trabalhos espirituais. Eu era o único que a acompanhava. Sempre me interessei muito por essas coisas. Por mais que eu visse que a minha avó estava bem mentalmente, eu percebi logo que havia, quando cheguei que ela estava muito fraquinha, emagreceu demais, estava com a perna bem inchada e roxa por complicações da diabetes, quase não estava comendo, partiu meu coração. Pois bem, o primeiro dia passou tranquilo e logo fomos todos dormir. Minha tia mora numa espécie de chácara e com poucos vizinhos próximos. Estrada de terra, nenhum poste na rua, a única luz lá fora. Era a da varanda e a da lua. Minha avó dormiu cedo por conta das medicações que ela tomava. Eu arrumei um colchonete no chão, do lado da cama, assisti um pouco de televisão, programei a TV para desligar sozinha em 60 minutos, como sempre faço, porque sempre pego no sono vendo a TV e, como previsto, cochilhei. Não sei a que horas eu despertei, mas a TV já havia desligado. Tudo estava num escuro completo. Não enxergava nenhum palmo além de mim. O que me fez acordar foi a minha avó chamando o meu nome. Todos sempre me chamaram de Júnior, mas na verdade, o meu primeiro nome é Hildo, que também era o nome do meu pai. Minha avó sempre me chamou de Juninho, mas curiosamente, acordei com ela chamando. Hildo, Hildo, senta aqui. Não vai ainda não, fica aqui comigo mais um pouco para eu entender. Eu tinha um celularzinho bem antigo que ligava uma lanterna em cima quando pressionava o botão do meio. Eu liguei, e ela estava sentada na beira da cama, virada para a janela, a mão meio estendida para a frente. E quando eu liguei a lanterna, ela me olhou assustada e eu perguntei, Entenderam o que, vó? Ela deitando novamente me disse baixinho, Você não viu seu pai? Ele estava me dizendo que vai me buscar para passear no meu aniversário. Eu me tremei inteiro. Acendi tudo, fui chamar minha tia e achei que ela estivesse delirando, passando mal, sei lá. Na hora não pensei em nada sobrenatural e nem nada. Fiquei achando que era algo de saúde mesmo. Meu pai faleceu quando ele tinha 19 anos. Eu ainda não tinha nem dois e não o conheci. Ele morreu de um câncer no pulmão que surgiu de repente. Não havia outro caso de câncer na família, ele nunca fumou, nunca bebeu, e todo mundo até hoje me conta histórias sobre como ele era um ser humano incrível para a família e para as pessoas. Minha avó sempre disse para mim, desde que eu era muito pequeno, que meu pai tinha uma missão para cumprir rapidamente na Terra, e por isso desencarnou com pouca idade, porque já tinha cumprido o seu papel. Minha tia veio, olhou para ela, disse que ela estava bem. Perguntou para ela o que tinha acontecido e ela falou que tinha tido um sonho, só isso, mais nada. Quando minha tia saiu e a gente se ajeitou para dormir de novo, ela falou No meu aniversário vou pedir para a Wanda, minha tia, fazer canjiquinha. Virou para o lado e dormiu. Canjiquinha era a comida que meu pai mais gostava quando ele era vivo. Outra coisa que de vez em quando ela sempre me contava. Dessa noite em diante, minha avó piorou muito. O ápice foi um desmaio que ela teve enquanto tomava banho. Abriu o queixo, se ralou toda, foi muito triste. E a cada dia ela parecia mais fraca, mais desgostosa das coisas. Até que, dia 7 de dezembro, ela foi internada. Eu já estou chorando só de escrever, essa história mexe muito comigo. Estava chovendo demais, minha tia chamou um táxi para levar ela para o hospital em São Pedro da Aldeia. Ela entrou e foi a última vez que eu a vi. Lembro dela virando a cabeça no vidro do banco de trás e olhando para mim com um olhar de tristeza profunda e falando. Tchau, amor. A avó te ama. Ela ficou internada aquela noite e teve várias complicações. Minha tia veio para casa de manhã e minha prima mais velha foi lá e no fim da tarde também retornou. Estávamos jantando quando tocou o telefone. Era de lá, com a notícia que infelizmente a gente já esperava. Ela faleceu. Dia 8 do 12. O dia que ela completaria 87 anos. Não sei se foi coincidência ou não, uma semana antes ter acontecido aquele fato, de ela ter acordado e literalmente conversado com meu pai, e depois ter me dito que ele a buscaria no dia do aniversário dela. Na manhã seguinte, minha tia foi no hospital e contaram para ela que um pouco antes dela falecer ela só gritava o um nome, Rildo, Rildo, que é o meu nome e que era o nome de meu pai. Eu reforcei o que houve naquela noite com a minha tia, ela ficou bastante emocionada, foi um dia terrível. Essa não é exatamente uma história de terror, mas na época me deixou com bastante medo, e hoje, eu tenho 100% de certeza que o espírito do meu pai esteve ali com ela no quarto e que foi buscá-la, como tinha dito no dia do seu aniversário. Obrigado pelo tempo e espero que essa experiência seja bacana para o podcast. Abraços, Rildo. Rildo, obrigado por enviar o seu relato. Por mais triste que seja a história, eu acho que tem um ponto positivo no fato de que seu pai que há muito tempo já tinha falecido, veio buscar sua avó, veio ficar perto dela nesses últimos momentos dela. Então assim, posso até dizer que possivelmente ela ficou feliz, né? De ter visto seu pai ali depois de tanto tempo e, e espero que ela tenha ficado feliz ali, né? Pelo menos naquele último momento dela de ter a companhia do filho dela, né? E agora vamos para a história de número 2. Os espíritos que atormentaram a vida da minha avó. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Gabriel e já tem um mês que virei fã do seu canal. Prometi que mandaria alguns relatos e começarei por estes da minha namorada. Embora não seja sensitivo nem nada, conheço muitas histórias de próximos, pois estou sempre interessado no assunto. E a minha namorada, ela tem sensibilidade para o sobrenatural e tem algumas histórias. Tenho incentivado ela a escrever sobre para te mandar e tenho também mostrado as histórias contadas aqui para ela. Ouço no serviço, às vezes chego e ouço com ela, e eu fico chocado duas vezes com a mesma história. E finalmente, consegui que ela mandasse alguma dela. Caso goste dessa, ela pode mandar outras e até detalhar mais algumas coisas citadas neste relato a seguir. Desculpa se me alonguei. Aqui vai o que ela escreveu. Espero que se arrepie como eu me arrepiei. Meu nome é Bruna, tenho 28 anos e venho por meio destas palavras contar algumas histórias em memória de minha querida avó, Dona Vilma. Sou a primeira neta da família e sempre fui muito ligada à minha avó. Éramos muito próximos, realmente havia uma ligação diferente dos outros netos. Algo inexplicável, de alma mesmo. A vida da minha avó não foi fácil. Teve uma infância muito pobre e teve apenas um homem, que era o pai de todos os seus filhos, meu avô, que veio a se perder no alcoolismo e largá-la com todos os filhos. Minha mãe e meus tios tiveram uma infância conturbada com a situação de falta de dinheiro e agressões por conta do alcoolismo do meu avô. As coisas melhoraram quando meus tios foram crescendo e enfrentando meu avô, e então ele se mudou de cidade. Minha família materna nunca foi muito ligada à religião. Minha avó não batizou nenhum dos seus cinco filhos e isso veio a seguir com nós, os netos. Fui uma criança médium, vi espíritos perto da minha avó todo o tempo, e os via tão nítidos quanto uma pessoa de verdade. Só hoje tenho a noção de que eram espíritos, mas eu não tinha ideia quando era criança, eu realmente pensava que eram pessoas reais, eu era muito pequena para entender. Me lembro de sempre ver uma noiva sentada na cama dela enquanto ela adormecia, via também um homem de bigodes e cabelos pretos que a visitava frequentemente, e algumas pessoas aleatórias que sempre chegavam por algum motivo, perto dela, enquanto ela dormia. Quando eu comecei a falar, com mais ou menos dois ou três anos, e contar o que via, minha família passou a se preocupar. A mãe da minha avó havia morrido no dia do casamento, e óbvio que eu não sabia disso. Quando eu falava, olha a noiva, eles ficavam muito chocados, e aos poucos minha mãe percebeu que realmente havia algo de errado comigo, e passou a descartar que eram coisas da minha imaginação ou invenções de criança. Os anos foram se passando, e as visões foram apenas aumentando. E claro, isso assustava a todos. Decidiram então me batizar. Fui batizado aos 6 anos de idade na Igreja Católica, mesmo sendo todos céticos e pouco ligados à religião. O desespero da minha família já era um fato, pois não havia a quem recorrer. Então minha mãe quis tentar o batismo na Igreja Católica e realmente deu certo. Não tenho lembranças de visões após meu batizado. Digo que melhorou 90%. Só não digo que melhorou 100%, pois mesmo assim segui a minha vida toda sendo uma pessoa extremamente sensitiva fragmento dessa mediunidade sempre me acompanhou. Não consigo mais vê-los, mas posso senti-los. Sinto a presença, sei quando estão perto de mim, e minha mediunidade veio a evoluir para episódios de viagens astrais e sonhos lúcidos, que se iniciaram com os meus 15 anos de idade. Duas vezes em viagem astral, eu fui até a casa da minha avó e vi o mesmo homem de bigode que eu via anos atrás quando criança. Ele era mau, eu podia sentir a energia dele pesada e maldosa. Um dia, na minha adolescência, após o início das viagens astrais, conversei com a minha avó e perguntei se ela sabia. Acreditava e entendia sobre isso, pois eu tinha muita curiosidade em saber se ela tinha consciência desses espíritos que a rodeavam. E para minha surpresa, minha avó sempre soube. Ela me contou várias histórias sobrenaturais e sabia que esses espíritos a rodeavam, porém não sabia o porquê, nem quem era esse homem ou o que ele queria com ela. Conforme minha avó foi envelhecendo, foi passando a vê-los também, e depois de uns anos, passou a escutá-los. Eu tinha 21 anos quando ela começou a escutar eles. Ela era totalmente lúcida, mas quando começou a conversar com esses espíritos, foi diagnosticada com demência pelos médicos. Eu sabia que ela não era louca, então me propus a cuidar dela, já que estar na presença da minha avó passou a ser um fardo para os meus tios, que na verdade tinham muito medo e não sabiam lidar com essa situação e cuidar dela. O fato de todos a tratarem como uma louca realmente estava a enlouquecendo. Então achei melhor ficar por perto, pois eu a entendia e acreditava em tudo o que ela dizia. Confesso que o cuidar da minha avó foi uma das experiências mais assustadoras de toda a minha vida. Todos os dias aconteciam um episódios sobrenaturais na casa, e os espíritos passaram a atormentá-la. Um, em especial, que sempre a acompanhou, o Sr. Bigodes agora vi um nome, se apresentou como Jefferson para minha avó. Ela o via todos os dias e conversava com ele todos os dias. Ele acompanhava o tempo todo e às vezes apareciam outros esporadicamente, mas ele sempre estava presente. Ela dizia que ele havia matado a própria família. Enforcou os filhos e a esposa e depois cometeu o suicídio. Ele sentia muita fome, então minha avó passava o dia inteiro cozinhando para ele. Às vezes até deixava de comer para deixar para ele. Ela não deixava ninguém tocar na comida, ficavam lá na mesa em frente a uma cadeira, uma variedade de comidas, como se realmente ele estivesse ali se alimentando, e dizia a ela que realmente estava. Acredito que ele se alimentava da energia da comida ou algo do tipo, como se fosse uma oferenda. Os últimos anos de minha avó foram os mais difíceis. Jefferson se mostrando cada vez mais cruel e maldoso, muitas vezes ameaçava matar minha avó caso ela não fizesse o que ele pedia, e isso fazia com que ela fizesse muitas coisas sem sentido, como quando uma vez jogou roupas, comida, pratos e copos na esquina de casa e disse que Jefferson precisava doar para os amigos dele. Os acontecimentos mais comuns eram porta batendo e armários abrindo sozinhos. Uma vez, decidiu comprar um incenso em um centro de Umbanda. O incenso dizia ser para a limpeza do ar, limpeza do ambiente, afastar mais energias. Quando eu cheguei com o incenso em casa, ela adorou. Pediu para acender e eu não disse, claro, qual era o real objetivo daquele incenso. Fui andando pela casa com o incenso na mão e pedindo em voz baixa para que o Jefferson encontrasse seu caminho e deixasse minha avó em paz. Quando, de repente, minha avó veio até mim e pediu para eu apagar urgentemente o incenso, pois Jefferson estava apresentando sintomas de alergia ao incenso, e isso estava fazendo mal a ele. Aquilo me chocou bastante, pois tive a prova de que realmente não era coisa boa. Mesmo assim, ela não deixou nunca mais acender o incenso em casa. De uma hora para outra, a vida da minha avó era somente Jefferson. Ela era um refém das maldades dele. Ela mal conversava com a gente e dizia muitas vezes durante o dia, me deixe em paz por favor, para de falar essas coisas feias, estou com medo de você. Isso me cortava muito o coração. Cheguei a conseguir convencer minha família de levá-la a um centro espírita, mas infelizmente não adiantou nada. Jefferson acompanhou minha avó até o fim de sua vida. Ela passou a ter tanto medo dele que parou de falar meses antes de morrer. Sinto que minha avó já sabia que iria morrer. Minha avó já não falava uma só palavra, apenas expressava um semblante de medo e horror profundo nos olhos. Foi uma perda muito triste. Hoje, faz sete meses que ela faleceu, é recente e essas histórias ainda mexem comigo. Espero que agora ela esteja usufruindo de seu tão bem merecido descanso em paz. Bruna e Gabriel, obrigado pelo relato. Eu achei bem sinistra essa história. Eu diria que esse tipo é o que mais me assusta. Porque eu já disse isso anteriormente, mas uma coisa é você ter uma visão, você tomar um susto. Outra coisa é algo te perseguindo, acabando com a tua paz. Quando acontece essas coisas assim, acaba se tornando muito triste. Porque leva a pessoa a definhar, a ficar mal. Principalmente uma pessoa idosa, que nem a sua avó. Eu fiquei bem impressionado de vocês terem levado ela no centro espírita e não ter adiantado nada. Eu achei que poderia ter ajudado. Pelo visto, era algo que estava além da capacidade até mesmo da religião espírita né? de ajudar ela. E eu também torço para que, nesse momento, ela esteja em paz. Gente, esse foi o episódio de hoje. Novamente relembrando que eu estou com pouco relato, por isso que eu estou demorando mais para postar. Então peço encarecidamente para quem quiser enviar os seus relatos. Envie para o e-mail receisobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram. Arroba Receios Obscuros. Temos também o um grupo no Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.